0: Ziua. Sunt Tatiana Tuță și astăzi am să vă prezint codul privind practica asistentului social. Decembrie 2019 Colegiul Național al Asistenților Sociali din România pentru prima dată aprobă acest cod în cadrul proiectului Întărirea Forței de Muncă din Serviciile Sociale din România, susținut de către UNICEF. Ce este un cod de practică? O întrebare bună! După cum știți, în toate profesiile conexe există un astfel de cod de practică. În meserii precum cea de psiholog, medic, sunt standarde profesionale care reglementează exercitarea profesiei. Cum și în ce fel mă poate ajuta pe mine asistentul social un astfel de cod? O întrebare foarte importantă la care vom găsi răspunsul în acest cod. De câte ori nu ne-am întrebat... Ce poate, ce știe și ce trebuie să facă un asistent social debutant? Ce poate, ce știe și ce trebuie să facă un asistent social principal? După cum spuneam, răspunsul îl vom găsi în acest cod, care este structurat în 5 mari capitole. Primul capitol este dedicat standardelor profesionale. În cel de-al doilea capitol vom găsi etapele actului profesional. Cel de-al treilea este dedicat intervenției asistentului social în funcție de treapta de competență profesională deținută. Cel de-al patrulea capitol este dedicat metodelor și tehnicilor folosite în practică sa de către asistentul social. Și nu în ultimul rând, avem capitolul 5 dedicat formării profesionale necesare pentru obținerea unei trepte de competență pentru asistentul social. De ce standarde profesionale? De ce ar avea nevoie un asistent social să elaboreze și să cunoască standardele sale profesionale? Avem patru mari argumente în favoarea acestor standarde. Existența lor consolidează statutul profesiei. De câte ori nu ne-am plâns noi asistenții sociali că munca noastră este asimilată cu cea a lucrătorului social? De câte ori nu am considerat că psihologii sau alte meserii din echipa multidisciplinară nu apreciază munca unui asistent social? Iată că odată cu apariția acestor standarde vom schimba mentalități, dar vom primi și o superputere de argumentare în fața celorlalți profesioniști. De asemenea, cel de-al doilea argument în favoarea standardelor este acela că ele: devin un reper semnificativ al profilului profesiei, o imagine de referință pentru practică. Vom ști ce putem și ce nu putem să facem și până unde poate să meargă un anumit profesionist de pe o anumită treaptă de competență. Cel de-al treilea și cel mai important din punctul meu de vedere este acela că le oferă asistenților sociali criterii clare după care să-și ghideze și să verifice activitatea practică. Vor oferi asistenților social criterii după care să poată să-și evalueze munca. De foarte multe ori, în meseria mea, cea de asistent social, m-am întrebat dacă ceea ce fac este bine. Ulterior, când am început să coordonez echipe, m-am întrebat dacă colegii mei fac bine ceea ce fac și dacă criteriile după care eu o evaluez sunt unele corecte, dacă nu cumva intervine factorul uman sau chiar comparația profesională. Odată cu apariția acestor standarde, pot să spun că atunci când fac o evaluare, o fac după niște criterii clare și precise. Și ultimul argument, și nu cel din urmă, este acela că oferă o comunității de profesioniști un nivel clar la care trebuie să se afle cunoștințele, deprinderile și atitudinile lor pentru a oferi servicii de calitate. În echipele multidisciplinare, colegii noștri vor ști ce putem noi să facem, ce tipuri de deprinderi și atitudini trebuie să aibă un asistent social pentru a oferi servicii de calitate. După ce vom înțelege, aplica și folosi acest cod de practică și în mod special standardele profesionale, vom putea face autoevaluări precum și evaluări ale colegilor asistenți sociali după criterii foarte clare, stabilite și aprobate. În codul de practică vom găsi 8 standarde profesionale împărțite în două mari categorii, în raport cu meseria și în raport cu beneficiarul. Ceea ce este foarte important este modul în care le citim, le interpretăm și ce putem să facem cu ele. Vă încurajez să căutați standardele și codul de practică și să-l downlați de pe site-ul Colegiului Național de As- al Asistenților Sociali din România. Primul standard, așa cum o să-l găsiți în codul de practică, Este cel care se adresează gestionării cu succes a rolului profesional. Informațiile din acest standard, ca și din următoarele șapte, le veți găsi structurate în tabele împărțite în coloane. În prima coloană găsiți substandarde. În cea de-a doua coloană o descriere clară ce trebuie să știe, să facă, asistentul social în raport cu activitatea profesională, iar în cea de-a treia coloană, exemple de activități prin care se poate realiza sau exprima competență. Eficiența în muncă este primul substandard. Pentru a atinge acest standard, asistentul social știe să folosească în mod rațional timpul de lucru, adoptă o serie de obiceiuri ce intră în rutina zilnică, utilizează prioritizarea, planificarea și gestionarea resurselor. Prin urmare, asistentul social cunoaște și aplică managementul timpului, planificarea și prioritizarea elemente foarte importante în meseria de asistent social. Cel de-al doilea substandard se referă la faptul că asistentul social își bazează deciziile profesionale pe gândirea critică, un concept nou, pe care o să regăsim în formarea continuă a asistentului social. Dezvoltarea gândirii critice este o preocupare pe care alte state au rezolvat-o introducând-o în curricula școlară încă de la clasele foarte mici. În România, din păcate, formarea pe gândirii formarea gândirii critice apare doar la nivel universitar și ulterior în dezvoltarea profesională individuală. Asistentul social trebuie să identifice și să analizeze probleme etice, dileme ce apar în contextul practicii profesionale. Prin urmare, are nevoie de o gândire critică care să-l ajute să ia cele mai bune decizii. De aceea, asistentul social trebuie și merită să acorde atenție în dezvoltarea sa profesională acestei competențe, gândirea, critică. Cel de-al treilea substandard face referire la importanța Reflecția asupra practicii Asistentul social reflectă periodic asupra impactului pe care îl au propriile valori și experiențe de viață în procesul de asistență socială. Reflecția profesională este un exercițiu personal pe care merită să-l învățăm și să-l aplicăm constant. Sunt convinsă că aproape fiecare asistent social, după o situație mai dificilă, se întreabă dacă ceea ce a făcut este ok sau nu. Cel de-al patrulea substanță face referire la faptul că asistentul social utilizează însemnări, dovezi, înregistrări pe care le păstrează. Aceste înregistrări sunt exacte, complete, recuperabile și actualizabile, iar ele trebuie să respecte cerințele legale și normele organizației. Deseori asistenții sociali se plâng că realizează foarte multe documente, că le este foarte dificil să facă acest lucru, dar aceste documente devin din ce în ce mai importante și mai valoroase. Așa reușim să evidențiem rezultatele pozitive pe care le atingem prin munca noastră. Putem să demonstrăm modul în care am ajuns la rezultatele respective, ce am făcut, cum am făcut și de ce am făcut. Un asistent social trebuie să completeze zilnic o serie de formulare reglementate prin legi, standarde și alte documente. Însă este important să cunoaștem valoarea și utilitatea lor. Cunoaștem faptul că în meserile conexe, precum cea a psihologului, aceștia fac un semnăr pe baza cărora elaborează și completează formulare tipizate. La fel va trebui să facă și asistentul social. Toată munca sa va trebui să se regăsească în documente, înregistrări sau dovezi ale, cea, ale actelor pe care le-a realizat. Cel de-al cincilea substanță. Face referire la faptul că un asistent social își desfășoară activitatea în condiții de siguranță, în acord cu legislația și cu normele și reglementările organizației în care, în care lucrează. Este de datoria asistentului social să se asigure că activitățile pe care le va desfășura. Nu îl vor pune în pericol, nu îi vor pune în pericol siguranța fizică și sau psihică. Un asistent social anticipează potențialul grad de risc al activităților derulate și dacă acestea reprezintă sau au un grad ridicat, va solicita suport de câte ori va fi expus la aceste situații. Cu siguranță că uneori nu reușim să anticipăm situația dificilă la care ne vom expune. Fie că nu avem suficiente date, fie că nu considerăm important să realizăm o astfel de anticipare, însă este esențial ca noi să cunoaștem că asistenții sociali sunt supereroi, dar nu trebuie să se expună în mod gratuit. Nimeni și nimic nu ne poate obliga pe noi, asistenții sociali, În meseria pe care o desfășurăm, să nu facem o analiză a riscului, să anticipăm tipul de probleme pe care le-am putea întâmpina și, de asemenea, să solicităm ajutor de câte ori considerăm că este necesar. Asistențul social ia toate măsurile necesare pentru a se proteja, pentru a proteja siguranța sa fizică și psihică. După cum vă spuneam, și după cum apare și în standardul anterior, este responsabilitatea noastră a asistenților sociali și nu a angajatorilor, nu al colegilor sau altor persoane să evalueze gradul de risc al activităților și să solicite în numele asistentului social suport. Este posibil ca la începutul carierei să nu putem face această analiză dar pe măsură ce câștigăm experiență profesională, este de dorit să o facem înainte de a întreprinde orice altă acțiune care ne-ar pune în pericol. Cel de-al șaselea substandard se referă la faptul că asistentul social promovează și demonstrează, prin propriile comportamente, valorile și principiile pe care se bazează munca socială. Prin urmare, asistentul Tentul social, prin comportamentele sale, va pune în evidență valorile pe care le promovează. Cel de-al șaptelea substandard se referă la faptul că asistentul social raportează evenimentele, incidentele erorile sau situațiile neprevăzute cu care se confruntă în munca sa către persoanele competente. Este impetuos necesar să raportăm aceste incidente. Păstrarea secretului profesional are o limită impusă de lege și de norme, iar această limită trebuie cunoscută de fiecare asistent social în parte. Ultimul substat face referire la gestionarea potențialelor conflicte. Un asistent social trebuie să aibă cunoștințe, deprinderi și atitudini necesare pentru a gestiona potențiale conflicte sau situații dificile. Nu doar să anticipeze riscul, dar să și facă față unei situații dificile. Acesta este primul standard Gestionarea cu succes a profesiei, următoarele standarde, le vom discuta într-un episod următor. Vă mulțumesc!